3: Perdón, perdón que empiece hoy yo, pero propongo hacer un podcast de todas las pláticas que hay antes de que entremos al aire. Justo es de, eso iba a decir yo también. ¡Mira, cañón! O sea,
4: iba, yo, yo quería arrancar preguntándote: ¿de qué hablas, pilinga? ¿De qué hablas, pilinga? ¿De qué hablas, pilinga? Qué hablas, pilinga? O pero sea, está peligroso. Hoy, hoy estás ganando puntos cañón conmigo, güey. Ya lo sé, ya lo sé. O sea, muy cañón. O sea, esto, esta última conversación sí te da varios duber points en mi estima. Ay, pero bueno, ahorita vamos a platicar de muchas cosas, bandita. Bienvenidos a De Qué Hablas, gracias por estar con nosotros. Ahí les encargamos que nos sigan en todas las redes. Oye, ya que, o sea, van creciendo chingón las ¿Sí? redes. Pero necesitamos, ah, dinero. Ajá. Ok, 10 varos porque dije chingón. Sobre todo porque tanta grosería nos está dejando pobres. Exacto. Ayer hasta
3: yo tuve que ponerle.
4: Necesitamos, les pedimos de la manera más atenta... No sean este, flojonazos. Sí, no. A ver, ¿cómo no son maquetones? O sea, nada más le tienes que poner ahí, seguir, follow, en TikTok, en Instagram, en X. En YouTube. En YouTube, ¿no? Muy cañón. ¿Cómo es la de
3: YouTube? ¿De qué hablas eh, FM también? ¿De Ahora, qué hablas muy FM? muy importante, ahí te va el, la onda. El algoritmo de YouTube te empieza a privilegiar después de ciertos suscriptores Es decir, te empieza a mostrar a más gente Entonces una onda como que te destapan, te quitan o te rompen el techo de cristal Una vez que vamos subiendo y pasamos de cierto nivel o número de suscriptores YouTube nos va a estar empezando a repartir por todos Estaría lados Estaría chipocles que nos ayuden a romper ese Depende techo de, de cristal Además porque, porque que hagamos comunidad bandita
4: Sí, abrazo sorpresas Pronto, o sea, pronto vamos a tener ya los programas Programas resultado de sus peticiones Más, más que de sus peticiones De sus de su, intereses De su interés, de su colaboración Ok, mi querida Julia Julia, luego no nos quiere pasar lo que dice la gente Porque así es Julia Pero sí nos lo va a pasar, eventualmente Gracias Julia Gracias Julia buena onda. Y muchas cosas más <risa> oh, no. es, es muy guapa la Julia <risa>
0: Toda historia tiene dos versiones O tres Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito
4: El Tecatito Corona El Tecatito Corona, este jugador mexicano Fíjate lo que son las... Tiene una historia, Ajá. siempre ha sido muy rebeldón Te lo voy a contar Porque es de los primeros jugadores O el primer jugador que yo recuerdo del fútbol mexicano Que se fue a Europa Ajá. libre sin que su club sin que el club mexicano lo haya vendido sino que dejó que se venciera su contrato y se fue libre lo cual por muchos años lo impedía de regresar al fútbol mexicano porque aquí había un acuerdo un, un sí un acuerdo entre clubes que se llamaba el pacto de caballeros que no era más que pasarse las o sea, pasarse las reglas por el arco del triunfo las reglas de fifa pues no era los,
3: tan de caballeros pacto de caballeros pero pacto de caballeros era realmente o
4: sea, una cosa de ampones. Ya. Absolutos. O sea, era una cosa así como que la FIFA dijo, determinó que los jugadores pues ya no se podían vender como vacas. Que simplemente, si tú tenías un contrato vigente, tenías derecho a negociar ese contrato con otro club. Pero que cuando ya se vencía el contrato del jugador, el, el jugador era libre de contratarse con quien quisiera. Se acabó el tema de las cartas hace muchos -huh. años. En el fútbol mexicano decidieron hacer un pacto por debajo del agua. El pacto de caballeros. Aquí, nada de nada. Si se le vence el contrato a un jugador en México, nadie lo contrate. Órale. A menos que me pagues. Aunque tenga el contrato vencido, págame, güey. O sea, nosotros sigamos con este tema de las cartas. Sí. Así se la rifaron un chorro de años, wow. ya no. Pero el Tecatito Corona fue el primer insurrecto. Ajá. ¿Ok? El que se puso rebuznón. Rebuznón dijo: Pues yo me voy, ¿qué creen? No a otro equipo del fútbol mexicano, me voy a Europa. Y originalmente terminó su contrato con el Monterrey y se fue a jugar a, a Portugal. Ajá. Y hecho, hizo una larga carrera en Europa. Y se libró del pacto. Se libró del pacto de caballeros. Obviamente, en este pacto de caballeros decía nunca nadie contrata al Tecatito Corona porque se fue sin sin, 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 sin dejarnos someterse, a, un, sin someterse a, nuestras, a nuestras leyes. En Europa, por supuesto, les valía gorro. En Europa claro. dijeron: ah, este güey está libre de contrato, me lo traigo. Bueno, después de tal. Pero ha, ha pasado por muchas eh, el Tecatito ha pasado por lesiones gravísimas, gravísimas, este también por episodios de mala conducta. Ajá. Es bravo para la fiesta, es bravo, es bravo. Claro. ¿No? Es un Yan del fútbol. Es un Yan del fútbol. <risa> <risa> Me dicen la madre. <risa> bueno. Oye, y resulta ahora que. Ahora quiso. Ahora el Tecatito ya finalmente regresó al Monterrey. Al equipo del cual salió. Ya. Yeah. En aquel momento regresó como el hijo pródigo del Monterrey, porque la verdad que es un gran jugador mm -hmm. de fútbol. Eh, viene saliendo de una lesión muy grave en España, que mm -hmm. tuvo allá en Sevilla. En cuanto se recuperó de esa lesión de rodillas de ligamento cruzado, regresa, a, eh, se regresa a Monterrey y ahorita... Se lesionó, no jugó esta etapa de liguilla. ¿Qué crees?
3: Sí. Que me lo
4: agarre el alcoholímetro no allá en San Pedro Garza García,
3: en el municipio decir. de los privilegios. Si se lesionan, pues descansan, están en su casa ahí, este, jug este, Déjate, jugadas o tiene qué. Tiene que estar yendo constantemente a
4: rehabilitación y demás
3: pero se rehabilitó
4: con la que prende, con la que prende, mano, con, hoy <risa> no pasó en el alcoholímetro y se lo llevaron, ¿así? Sí, hombre, y pues nada se disculpó y ahora tuvo que pagar una multa administrativa. Este, expresó disculpas a la afición de Monterrey y aseguró que es inaceptable ese comportamiento para un jugador del club aclaró que estaba con su pareja durante el incidente y estaba enfocado en recuperarse para el clausura 2024 hay que decir, no sé, no sé, no lo voy a defender ni tampoco lo voy a tirar a la hoguera pero hay que decirlo, con, con tres tequilas ya no pasas el alcoholímetro y ya no deberías manejar, no estoy diciendo pero tampoco es que lo agarraron a 200 kilómetros por hora yeah. ni haciendo nada mal, simplemente cayó en un alcoholímetro no pasó la prueba de alcoholemia. Seguramente en la comida con su con su chava, con su señora, se echó un par de chupes de más. No estaba así de... ¡Sáquenme! No. Yo no choqué, me chocaron. No estaba así. No, mira, lo malo es que la gente se lo toma como muy delicado. El Monterrey sí. es un equipo que invierte mucha lana, que debería ser protagonista, que les gustaría verlo en la final. Y perdió en las semifinales, eh, perdón, en cuartos de final, con el San Luis, con el Atlético San Luis.
3: Sí, no déjate conmigo. tú eso si sí, hay final en Monterrey pero de los tigres exacto pudimos haber sido nosotros estábamos muy cerca sí pero fue el otro equipo
4: lo no, siento, sí, fue el borrallado. otro equipo y el Tecatito tu estrella se la pasa manejando borracho y no va su rehabilitación ay pobre Tecatito
3: Qué chismecito dos. oye me llega un en el chat de las mamás de mi hijo me llega me <risa> llega un mensaje que la neta sí prendió unas alarmas en, a ver. en mi preocupación que decía: se si acciona la alerta roja para CDMX y ya una serie de lugares este porque el termómetro estará a partir de las 11 de la noche de hoy hasta mañana a las 10 de la mañana 0 grados y va a bajar hasta menos de 8 grados ahora ve lo que dice la advertencia lo que me alarmó fue se pide no salir de casa si no es necesario ya que se presentará el fenómeno conocido como cristalización térmica de la atmósfera la cual al ser, exacto con vientos y sabes de alarmas ay Paul cómo se ve que has estado sí. con Marta de baile C wey? ¿Cómo se ve que es 14 y ya mañana a ver cuántas <risa> alarmas pusiste <risa> la cual al ser aspirada podrá congelar los pulmones causando inmediatamente o en un plazo de hasta 24 horas no digas respiramos. aspirarte. no digas sí. aspirar aspiras y te mueres y dije que he, he aspirado cosas ¿Qué? peores. Cosas más frías. Oye, y yo dije, sí, está de espanto. Ya después se me informó a través de muchos medios que esta alerta de la cristalización térmica de los pulmones es falsa. Ahí te pones otra cosa como el bebé. Ay, si piento, eso No, güey, no, búscate, búscate otras cosas, Paul. <risa> Híjole, peligroso falla el día 14, pero bueno, continuemos. Mensaje de advertencia sobre el congelamiento, congelamiento portal que les acabo de leer es completamente falso. La Secretaría de Protección Civil de la CDMX confirmó que ese fenómeno ni existe, ni le hagan. Eso no es cierto. Eso no es cierto. <risa> Imagínate la gente que vive así en Alaska como Elan, la famosa Elan que estoy muy Esto Elan chistos. vive en, en Alaska. Canadá. No, en Canadá,
4: ¿no es? No, en Alaska. Es en Alaska. Sí, ¿Por qué vive?
3: La... Tengo tantas preguntas acerca de Elan.
4: Yo también. ¿Por qué vive en Alaska? ¿Quién paga ese lugar tan bonito? ¿Por qué tiene tanto dinero? ¿Por qué puede vivir sin trabajar? ¿Por qué puede vivir haciendo videos? No lo sé. ¿Por, eh, eh, ¿Quién le ayuda? ¿Por qué su casa está tan limpia? ¿Por qué su patio está tan bonito? ¿Por qué vive al lado de un lago?
3: ¿Por qué hay osos <risa> si no se la comen? ¿Por qué? ¿Y por qué no se le han congelado los pulmones si está en Alaska? Precisamente porque ese fenómeno es falso. La gente que vive en lugares súper fríos, como el ANN, en un lugar tan hermoso, no pasa esto. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que sí va a estar haciendo frío aquí en México, pero no hay riesgo de congelación pulmonar, esa es una payasada. Las temperaturas pronosticadas son de 0 a menos 10, que sí está frío, pero tampoco está así, ah, me muero. No, o sea, pero sí, ya me, un menos 10 en nuestro país es pero, durazno. Sí, en las zonas altas. En las zona alta. zonas altas, cuando te subes tú al... No, poco, pero hay
4: que, hay que tener cuidado y hay que huir ayudar a algunas comunidades indígenas que sí se encuentran, sobre todo por la zona de, 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 del norte en, norte, en el norte de la República. Claro. Ojalá que para
3: ciertas comunidades haya mucho power. Ayuda y también Ayuda. recomendamos o recomiendan verificar con fuentes oficiales como la Conagua o Protección Civil. Y aquí me gustaría hacer un pequeño aviso. Hay un grupo de gente muy amplio de migrantes que están okay. en la central camionera este y están todos pasando evidentemente por ahí y están acampando de manera ¿cómo se dice? provisional en esa Ajá. área y la verdad si pueden, están por el área o tienen ganas de echar la mano a alguien creo que es una muy buena causa llevarles chamarras, cobijas y cosas que los ayuden en su camino pero también que les ayude a soportar este frío que en la intemperie zonas,
4: ¿sabes qué he pensado últimamente? a ver si podemos hacer algo, si nos juntamos una bandita sí. y algo hacemos, ¿cómo de rentar unos sanirrents, unos, uno, unos baños, porque creo que haríamos un bien sí. en estas zonas en las que hay asentami estos asentamientos irregulares y provisionales, uh -huh. le haríamos un bien tanto a la comunidad en, el, en el entorno como a ellos. Sí. Si los ayudamos con unos, con unos baños, o sea, no sé. Hay que organizar una Hay que, ver, neta, hay hay que sí. ver qué podemos hacer para ayudar a esta banda, porque de veras. Es está una cañón. buena
3: causa para estas épocas y para todas, porque siempre ayudar está de moda.
0: Chismecito número 3.
4: En el chismecito número 3 te tengo una propuesta. A ver.
3: Te tengo una dinámica. Siempre le entro, dime y yo le entro. Digamos cosas chidas que han pasado en Brasil. El Mundial 2014 estuvo chido, estuvo divertido. ¿Unos Juegos Olímpicos? También, Astro, tan chido. El, se puso, eh, el bueno, agua bueno. se puso verde en la alberca. ¿Algo más chido que te haya pasado en Brasil? En Brasil, ay, no. <risa> este, okay, digo, sí, me acuerdo. Ok, pero pero no. Es no. <risa> <risa> que te quiero decir algo muy chido. Lo hago en el podcast que queremos hacer. <risa> Estás,
4: Estás Oye, loco. te quiero, güey. <risa> Oye, este, fíjate que. Va a haber NFL en Brasil. Ah, y, y miren, brasileros, digan gracias a México, ¿eh? porque gracias a que nosotros ahorita no podemos eh, eh, por el Estadio Azteca, porque se va a cerrar, ya sabemos que está en una etapa ya de pre-remodelación uh -huh. y después de la final del fútbol mexicano que es este próximo domingo entre el América y los Tigres, ahí se cierra la Azteca y a partir de ahí viene una gran remodelación que promete ser espectacular
3: de cara al Mundial del 2026. bueno, la neta. Ya le hace falta cañón. Este. Sí, bueno, perdón. un micro sismo Sí, vamos a salir.
4: Radio Chilango. Bueno, 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 bandita, ya estamos de regreso aquí en Radio Chilango 105.3. Usted disculpará por protocolo. Teníamos que desalojar las instalaciones, la Correcto. cabina y demás ante el a mi entender microsismo, uh -huh. ¿no? Pero vamos a ver si tenemos ahorita un reporte ya rápidamente con nuestro querido Nacho Lozano. Vamos a ver si lo si lo podemos si podemos conectar con él o si podemos tener información de primera mano porque aquí recuerden pues lo prim lo primordial es informar, uh -huh. saber cuál fue el epicentro este, de cuántos grados ¿Sí? Medidas
3: de seguridad que debemos tomar todos no importa si es un microsismo o no hay cosas que se deben hacer Exacto. con su, cierto proceso y protocolo sabes que eh, por vía de mientras
4: en lo que tratamos de contactar con alguno de nuestros reporteros o con Nacho, el titular de las noticias acá en Radio Chilango eh, a pesar de que fueron microsismos eh, fue tan ¿cómo te Tan repentino el jaloncito tan uh -huh. fuertecito, de alguna manera tan fuerte, que hubo edificios que sí se fracturaron. Sí. Entonces siempre hay que tener el cuidado de cumplir con las medidas de seguridad, salirte sin gritar, sin correr, sin empujar, sin volverse locos, pero después los edificios tienen que ser revisados, las casas, sobre todo si ven cuarteaduras, eh, tener mucho cuidado con las puertas y las ventanas de cristal, en fin...
3: De acuerdo, yo creo que lo principal es seguir las medidas de seguridad como siempre, no importa si se sintió mucho, se si sintió poquito, creo que nunca hay que soslayar la importancia de seguir cada una de las recomendaciones que ya sabemos por experiencia que los, las autoridades nos dan. Y ahorita vamos a ver este, si nos pueden informar cómo está el, la ciudad, si todo bien, y tienen, tenemos aquí a Nacho sí, Lozano. ya tenemos a Nacho Lozano. Querido Nacho, ¿cómo estás?
1: Pues mira, como ya es tradición, termina el noticiero y tiembla y les toca a ustedes. Entonces creo que eh, pues estamos en las mismas aquí cumpliendo la tradición de los microcismos que como nos traen ciscados y esperando la, la confirmación eh, del sismológico. Mi querido Pepe, mi querido uh -huh. Jan, eh, que en cualquier momento estará este, eh, compartiendo la eh, información. Por lo pronto se sintió y como un latigazo en el sur de la Ciudad de México particularmente. Uh -huh. Así que pues bueno, vamos a esperar las magnitudes, vamos a esperar el epicentro y vamos a esperar las profundidades. Cómo lo sintieron ustedes?
4: Aquí te voy a ser muy sincero, esta vez sí lo sentí y lo sentí bastante fuerte porque sentimos acá ah, sí
1: lo sentiste fuerte?
4: Sí, en las instalaciones de Radio Chilango como como hacia abajo, como si te jalara hacia abajo. Ajá. O sea, fue como hacia abajo uh -huh. y hacia arriba y entonces sí se sintió gacho, la verdad. Eh, vi un poco más asustados a los trabajadores también que están en el entorno. Que la vez anterior. Que la vez anterior, sí. Esta vez <risa> se sintió un poquito más fuerte.
1: Oye, en yo te quería sí, preguntar. Sí, supongo que tiene que ver también con la, con la ubicación. ¿Qué pasó, Pepe? Dime, ah, dime, me quería dime. a preguntar, tú has estado eh,
3: investigando más a fondo este tema. Quisiera que compartiéramos con la gente que escucha de qué hablas. ¿Qué es lo que se sabe de estos microsismos ahorita y cuando no es el único que ha habido? Y sobre todo, pues es un tema que ha estado presente en la última semana, por lo menos.
1: Sí, mira, eh, siempre, en primer lugar decir que los sismos no se eh, pueden pronosticar, ¿no? Uh -huh. Mucha gente tiene esta creencia mezcla el asunto de fe con la ciencia y ahí es en donde eh, comienza la desinformación. Claro. De entrada, lo que hemos aprendido es que no tienen que ver con una fecha en particular. Eh, los anteriores, se acuerdan estos que sentimos prácticamente minuto tras minuto tras minuto y luego eh, eh, algunas horas después el cuarto este enjambre de microsismos uh -huh. no tenían que ver con el día de la Virgen de Guadalupe a pesar de que hubieran ocurrido el 12 de diciembre. Estos microsismos este, tuvieron el epicentro en, en, en la Ciudad de México y lo, que, y lo que dicen los expertos es un acomodo de tierra, lo que dicen los expertos es eh, no sonó la alerta sísmica en la anterior ocasión porque no rebasan la magnitud en la escala Richter que es la única que mide digamos estos sismos más allá de 3.8 entonces como no rebasa el 3.8 no se considera un sismo que deba ser reportado que deba ser eh, digamos alertado ¿no? a la población por eso no sonaron este, las alertas sísmicas porque los sensores pues, daban esa magnitud y finalmente así se corroboró, Pepe, o sea, no, 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 no fueron más allá de los 3.8 eh, este, en general, en cada uno de los sismos. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? En este que sentimos hace unos instantes, tampoco sonó la alerta sísmica, o no por lo menos en, eh, 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 en la mayoría de las zonas de la Ciudad de México, por lo que estamos viendo ahorita en las reacciones en las redes sociales y lo que las autoridades están diciendo es al no al no, al no son.
4: Me parece que perdimos a Nacho por un segundito.
1: Ay, ah, perdón, ¿En qué, en, qué, ¿en qué me había quedado? Perdón, se cortó. Pero bueno, eh, creo, que, creo que estábamos, no, no sé si eh, eh, llegamos al punto de la magnitud y sí, por qué nos listos, activan las nos alertas. Escuchamos,
4: te escuchamos casi todo, solo te perdimos los últimos cinco, cinco segundos.
1: segundos. Ah, los últimos cinco segundos. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este? Vamos a esperar ahorita la magnitud, Jan. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que reporta el sismológico, y a lo mejor, una, de entrada, esa es la primera explicación de por qué no sonaron eh, las alertas sísmicas en la mayoría de las zonas de la Ciudad de México. Lo que a mí me preocupa Ajá. es que el enjambre que vivimos el 12 de diciembre pasado de sismos, sí tuvo repercusiones en muchos inmuebles en la Ciudad de México, es decir, Exacto. hubo cuarteaduras en paredes, hubo cuarteaduras en departamentos, y entonces si a esto le va sumando, Jan, Pepe, claro. eh, los sismos, uno tras otro, pues eh, complica obviamente las estructuras y compromete eh, en muchos casos la integridad de las casas, los departamentos o las eh, construcciones, ¿no? Sí, es correcto. De hecho,
4: platicamos un poquito antes de entrar contigo, Gido Nacho, que eso es lo preocupante, que es importante estar pendiente de lo que dice Protección Civil y también de hacer eh, revisar y avisar a las autoridades para que ayuden a la gente a revisar eh, sus inmuebles no y saber si son aptos para seguirlos habitando por lo menos eh, en estos días que han estado pues como bien dices tú, temblando muchísimo estos micro sismos como, como les hemos llamado en los medios de comunicación aunque dicen que el término científicamente claro. eh, no, no está acuñado sin embargo, bueno, es una buena manera de describir estos sismos eh, de magnitudes pequeñas, pero que acaban por impactar, sobre todo en las zonas muy
1: habitadas como la Ciudad de México. Sí, no, no, no. Eh, y, y, y que además eh, alertan, es decir, asustan, sí. eh, activan cualquier tipo de, de trauma que tengamos compartido en la sociedad, pero también eh, eh, alerta esto que decías, que es muy importante, a la gente que... A lo mejor tiene un departamento que quedó resentido en el 2017 y que luego quedó resentido en los sismos que ocurren todo el tiempo, todos los años, algunos con mayor magnitud y otros eh, con menor magnitud, pero que si va sumando esas afectaciones, pues obviamente a, lleva a estas familias, lleva a, a estos dueños de edificios, de oficinas, en fin, a comprometerse a una revisión para 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 que eventualmente en un en otro sismo que seguramente va a haber no sabemos cuándo no sabemos a qué hora pues bueno no haya consecuencias graves. Eh, eh, lo que pasa también eh, con las autoridades, particularmente en la Ciudad de México, en estos casos es que eh, se comienza a desarrollar un protocolo, ¿no? digamos, de revisión por tierra y por aire. Lo que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana es eh, contacto con eh, los diversos puntos que coordinan la seguridad eh, en la Ciudad de México hay una coordinación también con las alcaldías para hacer estos recorridos por tierra, para monitorear, por un lado, eh, que la gente esté a salvo cuando desaloja un edificio y a lo mejor salen a la calle y están junto a una avenida, pues llega la patrulla a, a corroborar que todo esté en orden y, solo, y, 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 y no solo eso, sino también salvaguardar, digamos, eh, a la gente que se está resguardando, y también por tierra con los helicópteros Cóndor que eh, sobrevuelan la Ciudad de México, que van reportando cualquier asunto que llame la atención a, a, la, a la propia secretaría, en este caso al C5, que es el que coordina estos monitoreos, y entonces se da, eh, digamos, una, eh, una información, un reporte por parte de las autoridades locales eh a pues a los ciudadanos y lo hacen regularmente eh, a través de redes sociales. Sigue sin publicar eh, a esta a, a esta hora 2:24 en el tiempo del centro el sismológico este algún tipo de información. El último tweet que tenemos de ellos es de un sismo de 5.5 al sureste wow. de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Uh -huh. Digo nada más para que nos demos una idea, ¿no? Ya en Pepe cómo claro. tiembla todo el claro. tiempo. Sí, o sea, totalmente. Eh, tembló en Chiapas, tembló en, eh, en Chiapas, pues varios, ¿no? El día de hoy, eh, el día de ayer uno fuerte también allá en Chiapas, 4.6, en fin.
4: Así es, querido Nacho, te agradecemos mucho eh, siempre la disposición eh, y pues nada, nos mantenemos al pendiente, esperemos que esté todo muy bien, con todo el mundo eh, seguros y a salvo y pues nada, cualquier acontecimiento nos volvemos a, a conectar contigo. Gracias,
3: querido Nacho. Gracias, Nacho.
1: Gracias,
3: cuídense mucho, adiós Que muy bien
4: Bueno pues ahí estuvo el reporte Nacho como siempre muy puntual Y que le ha dado seguimiento obviamente desde la parte informativa de Radio Chilango A todos estos, como bien dijo el enjambre de microsismos que sí. se han dado en la Ciudad de México Sí, horrible eso Pues sí, pero es la verdad y, y sabes que antes tradicionalmente pues los sismos eran es pues cada tanto y que provenían normalmente de las costas de Guerrero o de Oaxaca. Sin embargo, claro. ahora los epicentros son en la Ciudad de México. A mí sí, de repente me gustaría que los científicos nos dijeran por qué pasa esto que antes no pasaba.
3: O a lo mejor le toca pasar ahorita y ya ha pasado antes, pero no nos ha tocado registrarlo en la historia reciente del. Bueno, de la ciudad. Luego buscaremos a algún
4: especialista. A investigar. Vamos a investigar para que nos dé respuesta a estas cuestiones. Por lo pronto, vámonos vámonos a... ¿Cuánto? ¿Tres 3.2. 3.2 preliminar uh -huh. acaban de publicar. Bueno, vámonos a un corte comercial. Regresamos. Respiren, tómese pancito. Cómase un pancito para el susto. Y ahorita regresamos con más chismecitos, con más buena onda, con más risas. ¿Con más de qué hablas?
0: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
2: Jan y Pilinga 2 saben mucho,
0: pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista.
2: ¿De qué hablas, Chilango?
3: Bueno, pues la especialista el día de hoy es Margarita Tarragona. Ella es doctora de psicología por la Universidad de Chicago. Es especialista en psicología positiva. Ahorita nos va a explicar de qué, de qué se trata. Y el estudio científico del bienestar y la felicidad. Antes que nada, Margarita, es un placer, un gusto tenerte aquí finalmente. Para mí Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto de la psicología positiva y por qué no es solo psicología? La psicología positiva es un movimiento
0: que surgió hace como 20 años que se propone que la psicología estudie también lo que contribuye a la felicidad, al bienestar de las personas. Históricamente la psicología ha estudiado más las neurosis, los traumas, los déficits. Entonces la idea es tener una psicología más equilibrada y estudiar también temas como la felicidad, el florecimiento, el optimismo, las relaciones que funcionan bien. Amo,
4: amo, amo esa, la la definición de psicología positiva porque realmente creo
0: que la salud parte de, de, de la alegría, de las cuestiones positivas ¿no? Así es, de hecho eh no es lo mismo no estar mal que estar bien. ¿no? Claro. Y, este, y hoy en día hay investigaciones muy interesantes y cosas prácticas que podemos hacer para cultivar este bienestar.
3: Parecería que está de moda la búsqueda de la felicidad. Sé que es algo que siempre ha estado presente sí. en el ser humano, pero cada vez más y de manera más bien frecuente y a través de muchos medios o puntos de contacto, escucho él cómo puede ser feliz, cuáles son los tips para ser más feliz. ¿Por qué hay este interés de pronto o por qué se ha potencializado este interés en ser y encontrar la felicidad? Pues es un asunto yo creo muy interesante como para
0: sociólogos, antropólogos, analistas políticos. Algunos autores dicen que cuando la humanidad ha llegado a un punto en el que la mayor parte de la población del mundo ya está más allá del nivel de subsistencia, ya la mayoría de las personas, claro que sigue habiendo pobreza y situaciones difíciles, pero a nivel histórico ya hay mucha gente que pues, sobrevive y entonces interesada por algo más allá de la supervivencia, por esto del desarrollo, el alcanzar el potencial. Y sí, aunque, como bien dices, desde la época de los griegos o más, desde Búba, sí. ha habido un interés en mitigar el dolor y fomentar la felicidad, hoy en día ya se ha vuelto algo muy importante en la cultura.
4: Sí, claro, de conciencia casi que se ha vuelto popular, algo que sí. era propio, como, como bien dices, de gente o, o tal vez de un sector de la población más
3: elevado en términos de conocimiento, de estatus, ¿no? O que tener el tiempo de filosofar acerca de soy feliz, no soy feliz, ¿cómo podría ser más feliz? Exacto. Ahora, tú en tu estudio y en tu práctica profesional, ¿cuál te has dado cuenta que es una constante de aquellas personas que no alcanzan lo que podría definirse como la felicidad? ¿Qué es el principal este, distractor o la principal...
0: Que hay ahí. Bueno, hay muchas. Uno, eh, que la felicidad no es un estado al que llegas y ya te instalas, ¿no? Más bien son momentos, una manera de, de vivir y no tanto lo que yo estudio, ojalá si fuera, pero lo que muchos investigadores han encontrado es que hay algunos eh, obstáculos importantes. Bueno, los más importantes, pues los obvios que tienen que ver con las condiciones de vida, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el dinero... Es, se dice que no compra la felicidad, pero la falta de dinero trae mucha infelicidad. Claro. En México, las investigaciones del INEGI han visto que lo que más contribuye a la, infeliz a la infelicidad de los mexicanos es vivir violencia, por ejemplo, sobre todo violencia dentro de la familia. Entonces, algunos obstáculos son muy básicos. Y ya más a nivel psicológico, el compararnos con otros, por ejemplo, uh -huh. el enfocarnos más en lo que no funciona que en lo que en sí funciona. El no conocer y no aprovechar nuestras fortalezas, nuestros talentos. Eh, el no cultivar nuestras relaciones con los demás. Esas son algunas de, como de las piedras en el camino que si las quitamos o las movemos nos pueden ayudar mucho.
4: Es posible realmente quitarlas al 100%, ¿no? O sea, todo lo que dices tiene, por supuesto, total lógica, pero hay cosas como tan inherente al ser humano como el tema de compararte con los demás. Lo pienso ahora por las redes sociales. Exacto. O sea, son herramientas que acabamos de crear antier, no? Sí. O sea, hacen nada. ¿Y, y por qué tienen este éxito brutal? Por qué? Por qué se vuelven parte de nosotros? ¿Cuándo es eso? O sea, estarnos comparando, entonces yo creo que al final del camino te pueden traer más infelicidad que felicidad.
0: Sí, bueno, qué interesante lo que dices, porque efectivamente las redes sociales son muy nuevas, pero la comparación social, yo creo que siempre ha existido, ¿no? Siempre. Que los vecinos de al lado, mira, tienen o, o, o un o sea, coche pero, más grande
4: pero, o. Pero esa la, la hiperexalta, ¿no? Claro. Ahora te comparas se con. Una máquina o sea, yo, yo me he visto viendo Instagram así de un güey en Grecia, de <risa> híjole, este güey, pero qué mamado <risa> <o> es. <sea>, que... <risa> <risa> ¿Y cuándo te lo vas a encontrar, ¡Oh,
0: no? Debe tener como
4: 10 años menos que sí, yo sí, sí. o sea a eso o totalmente sea, vida la de él no totalmente. la vida no la mía y es como y de repente suelto el teléfono y digo ¿qué haces? Exacto. ¿qué haces? ¿estás sí, loco? Sí, o qué?
0: Sí. y bueno de hecho hay investigaciones súper interesantes seguramente han oído que la depresión y la ansiedad entre los adolescentes ha aumentado mucho y brutal. muy rápido y hay investigadores como Jonathan Haidt que han encontrado una clara coincidencia entre cuando surgió Facebook este Facebook, no me acuerdo cuál de las redes, y cómo aumentó la depresión entre las niñas y adolescentes ah, en sí, particular. Facebook, Instagram, es wow. Instagram, Instagram, sí. perdón. Uh -huh
3: y está durísimo porque finalmente lo que subes y todos lo sabemos no lo que subes ahí claro, es el lado la escogidita claro, ¿eh? es como claro. cuando acomodan los jitomates en exacto el los más bonitos están arriba los peos están hasta abajo el Instagram o sea, es eso es una uh, sí, es y una, hay unos que pueden madurar
0: que pueden mejorar no y también
3: ahora lo que es importante mencionar también es que como tú dices la comparación podría ser la madre de muchas insatisfacciones así es o sea estaba yo también escuchando el otro día un no sé si era estudio o era la reflexión de alguien pero me, el dato se me quedó grabado y era el siguiente tú eres tan feliz en cuanto a que te sientes que estás en el mismo nivel que tus amigos más cercanos por ejemplo tengo suficiente lana oye pero ya dos de mis amigos tienen mucho más lana que yo ah entonces ya no tengo tanta lana ya me siento insuficiente ya me siento tan... entonces siempre te comparas pero con tus cercanos si tú tienes un grupo de amigos y eres el que mejor le va entonces estás feliz si eres el que peor le va, aunque ganes exactamente la misma cantidad de lana por comparación, te sientes el más infeliz o más infeliz. ¿Esto es cierto, Margarita? Sí,
0: y particularmente en América Latina. Hay un economista que se llama Mariano Rojas, un gran investigador que se ha especializado en estudiar América Latina y México, y ha encontrado eso, que es en, en particular en América Latina, esa cómo estás relativo en comparación de los que te, de las personas cercanas en cuanto a ingreso, determina tu, tu nivel de felicidad
3: más que tu ingreso neto. Ahora, si uno de tus pacientes llega contigo con esta realidad, Ajá. ¿qué consejo le das? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para sacarlo de ahí? ¿Con otra percepción? Ah, bueno, de, depende.
0: <risa> Muchas veces, que soy, no, no soy buena invitada de programas porque casi todo en la vida depende, tiene muchos claro, aspectos, claro. ¿no? Pero creo que parte de lo que podemos hacer es uno invitar a la persona a que recuerde o descubra cuáles son sus valores, qué es lo que es más importante para él o para ella. Eh, que también eh, se da cu eh, piense qué es lo que le trae satisfacción, cómo ha logrado ese nivel, de, bien sea de logro de satisfacción, qué ha implicado en cuanto a qué tiene él de, de bueno, que le ha permitido hacer eso entonces creo que se pueden tener conversaciones que le ayuden a tomar perspectiva y a recalibrar un poco si vale la pena compararse así o no. La comparación también tiene un lado potencialmente positivo, que es ese empujoncito sé que hablan mucho de deportes, por ejemplo yo sí. creo que en los deportes pues sí, es evidente que si el compañero de equipo puede patear más lejos, pues tú quieres patear lejos también. Entonces, es como un equilibrio, ¿no?, de no devaluarte de a ti mismo y al, y, a prove y al mismo tiempo pues conectarte con el impulso de mejorar. Claro,
4: y tratar de estar como siempre en un punto intermedio en términos emocionales porque también considero muy desgastante. Creo que todos hemos sentido de lo que estamos hablando. Totalmente. no Todos hemos sentido esto, esto del entorno de que unos tienen más lana, otros tienen menos lana. Pero bueno, un día ves a los que tienen más lana y dices, híjole, no soy nadie, esto qué infeliz soy. Luego ves a los que tienen menos lana y dices, híjole, qué afortunado soy, qué bien me va. Uh -huh. no Y... y pero yo me he descubierto, a ver si estoy en otro raro o estoy mal, me he descubierto como cansado. Mm. Cansado. Es muy cansado. Con, con, o sea, viéndome al espejo, porque yo hago estas cosas como de película, yo, yo me veo al espejo y, y me hablo. y, y sí, Ah, y te dices, o sea y me digo, soy fuerte, soy valiente. No, o sea, en este caso me digo, a veces estoy cansado, estoy cansado. güey sí. ¿por, por, ¿Por qué vives volteando a ver a los demás? Mm. O sea, a veces digo, no, 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 soy, no soy ni tan más chingón como, o sea, de entre los que más tienen ni soy menos, o sea, ni estoy tan devaluado como cuando estoy con los que tienen más, o sea, no, o sea, necesito estar, buscar un estado intermedio emocional uh -huh. que no dependa de tantas cuestiones alrededor.
3: De acuerdo. Claro. ¿No? Sí, que dependa más de ti.
0: Sí, de ti, de cosas podríamos decir más profundas o más trascendentes. Más trascendentes. ¿no? ¿no? Ahora hay
3: técnicas para lograr quitarte ese cansancio de la comparación frecuente de la sí. búsqueda perpetua de la felicidad y de la estabilidad emocional o sea hay una manera de quitarnos ese cansancio y ese peso Creo que son
0: dos cosas ligeramente diferentes sí. pero relacionadas. Uno, el de no saturarnos de comparación, pues ponernos límites, no pasarse todo el día así automáticamente, sino decir pues voy a checar mis redes a esta hora y a esta hora o tantos minutos, que no sea una cosa constante. Eh, en cuanto a lo de la búsqueda de la felicidad, es muy bonito porque se ha visto que hay una especie de paradoja, que las personas que están obsesionadas con ser más felices, acaban siendo menos felices. Claro. En cambio, lo que trae más felicidad es enfocarte en los ingredientes de la felicidad, por ejemplo, las relaciones con los demás, eh, lo que te da sentido, eh, contribu el contribuir o crear algo, disfrutar. Hay una frase que es muy antigua, del siglo XIX, de. Ralph Waldo Emerson que decía que la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te evade. Pero si te enfocas en otras cosas, se posará tranquilamente sobre tu hombro. Sí, y eso padre. es lo que el, las investigaciones actuales han encontrado. No, y no es que te enfoques en cualquier cosa, sino en estas cosas que contribuyen a una vida plena.
4: Claro. Yo tengo una receta. A ver, de la a felicidad. ver, Dos onzas de gin
2: <risa> agua tónica de la
4: marca que usted prefiera y un splash de jugo de durazno. Porque tiene mucha azúcar. No, no es cierto. <risa> Perdón, los querías de reír un poco, pero bueno, en mi caso sí me da algo de felicidad Ya lo niego. Y, y ya es jueves y ya sí, sí. se me antojó. No, y después del temblor, peor. No, es, o sea, Margarita, seguro, el... seguro voy a buscar por ahí la felicidad porque sí me asustó el temblor. ¿eh? Ay, a mí también. ¿Sí? Por cierto, les digo, fueron dos. Fueron dos microsismos, uno de 3.2 y uno de 2.4. Digo nomás para tener la información. 2.4, lo preliminar de lo que habla el sismológico
3: nacional. Ay, qué bueno que no estuvo fuerte y deseamos que así sea. Sí, exacto. Mm. Ya no haya más por el día de hoy, por lo menos. Oye, a ver, aquí teníamos que nos ibas a hablar porque ya nos... nos ya nos
4: desviamos, nos desviamos. Sí, nos desviamos, pero estuvo mal. hermoso lo de la búsqueda de la felicidad, la neta. Ajá. Hay que hablar mucho de eso. Yo, yo siento que es muy positivo, sí. nada más para cerrar. Que esté de moda. Sí. Porque, es, porque está padre, porque es muy interesante escuchar a, a gente hablar con tantos argumentos como tú. Eh, y porque son herramientas. Escucharte hablar nos da herramientas y eso ayuda en la vida. Y son granitos ahí de arena que
0: dices: Ah, mira, esto va ayudando, ayudando a, a esta búsqueda de la felicidad. Gracias. No sé si han oído, por ejemplo, la clase que fue más popular en su momento en Harvard era una clase de felicidad de Tal Ben-Shahar y hoy en día la clase más popular en la Universidad de Yale es una de felicidad que da la doctora Lori Santos de verdad hay un interés en muchas que tiene muchas un muy
3: buen personas. podcast por si ves, fantástico ya, de happiness lab la, sea, así ¿no? es. de lori santos está así buenísimo es. y le entra durísimo este tema de la felicidad desde sí. muchos puntos muchos ángulos desde la parte antigua hasta cuestiones muy del día a día muy buena recomendación Margarita me encanta del happiness lab de lori santos está muy bueno igual sí. se los dejamos en todas nuestras redes sociales ¿eh? ahí les ponemos ya, Julio, la, la recomendación julia es que
4: yo te amo julia
3: <risa> <risa> oye Marita gracias este tema ¿Lo, guardamos? Vamos, va, lo vamos a guardar porque okay. vale la pena okay. y aquí lo que menos tenemos es tiempo. Okay. Pero lo que más tenemos en la son vida dudas. también. Exacto. <risa> Exacto.
4: Pero vas a venir muy seguido, ¿verdad? Estaría
3: <risa> feliz de
0: hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta, Hasta luego. Gracias. Bye.
3: ¿De qué estás hablando, Chilango? El año ya está dando sus últimos estertores, Está así de, Ay, ya no puedo más! Y está llegando a esta cabina de las consentidísimas, mi Nat King Cole.
2: Hola. ¿Cómo estás, Nat? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Yo estoy, ¿Sí? yo estoy súper asustada. ¿Te asustaste, Nat? Mucho, nada, casi lloro, casi lloro, en verdad. Serio? Esta
4: vez yo también me asusté mucho, Nat.
2: Sí. Tranquilo. La verdad es que uno nunca está preparado para este tipo de movimientos telúricos.
4: No, no, no. Sí, caray. Pero bueno, bueno, eh, dicen que las penas con pan son menos, los sustos con música... Mejor. Son todavía son, menos son, son todavía menos, alivianan, tranquilizan Así que... Ya habías venido
3: la semana pasada sí. si nomás Sí, ¿me acuerdo? el lunes de la no, semana pasada A darnos la primera parte de una lista muy importante Y hoy nos va a dar la segunda Sí ¿Son las canciones más relevantes en la programación de Radio Chilango en el año? ¿O cómo lo definiste?
2: Mira, más bien hice una selección especial para de qué hablas bien. De canciones del 2023 Que son relevantes dentro de nuestra programación Programación. Digamos, es, es un poco específico, pero hay que decirlo así porque ha ocurrido mucha música en el planeta, en México, y yo quise tomar como exponentes de distintos géneros para que tuvieran como variedad dentro de qué hablas y que, y que nuestros radio escuchas de pronto puedan agarrar una cosa de pues de cada género claro. y que no necesariamente pues es algo casado con, con un sonido en específico pues
3: ¿Y es un playlist como para Posada o un playlist que la neta está mejor para tu casa en Soledad?
2: Yo creo que está divertido, Ajá. es un playlist divertido.
3: Ok, muy sí. bien.
2: Entonces, bueno, si quieren empezamos sí, y, les voy, y les voy comentando. Lo que estamos escuchando ahorita es a Doja Cat. Doja Ajá. Cat es una cantante, es una rapera americana, eh, norteamericana, que eh, estrenó en este 2023 un disco que se llama Scarlett y que como es la tradición de, de los raperos, toman de pronto estos sampleos de canciones sí. viejitas, uh -huh. ahorita estamos escuchando que tiene un sampleo de una canción de Dion Warwick, Ajá. que fue muy famosa en los años 70 y que hizo esta canción que se llama Paint the Town Red junto con estos este estilo que es rap pero tomando de pues de una base como muy clásica, sí. digamos y creo que a todo mundo le puede parecer interesante esta mezcla es algo muy nuevo, pero que es muy clásico.
4: Ay, ya. pura negritud deliciosa, no, qué y,
3: barbaridad. Y aparte, Eso. qué, qué eh. rola esta, ¿eh? Sí, es increíble. No, está. La wow, está una... como dando de qué hablar por tatuendos y por cosas bien raras, ¿no? Sí, de hecho, hay es... esta, algunas este, historias medio alarmantes de, ¿qué onda con Doña Cat? ¿Está bien? <risa> <risa> es
2: un artista sí. de mucha vanguardia, pero también hay que recordar que la juventud, pues, no tiene miedo a nada y simplemente, y también son artistas y dentro de lo artístico no es solamente la música, sino la manera en la que se plantan en un escenario, la manera en la que llegan a hacer un statement también con lo que se ponen. Entonces, ¿esta yo, canción es, qué tan reciente es? Esta canción salió es? en julio. En julio del, del 2023.
3: Do, del 2023. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste esta sí va y esta no va? Con tanta música que salió el 2023, ¿por qué llegó a esta lista en especial esta canción?
2: Mira, porque me gusta esta dualidad de algo que suena muy fresco, pero a la vez le rinde un triunfo a aquellos personajes musicales que han hecho mucho y que también para la programación de Radio Chilango es muy fácil poder manejar este tipo de sonidos para poder ligar con otras cosas. Claro. es eh, Te da como una versatilidad de repente tener a Dion Warwick y esta base de la canción uh -huh. y a lo mejor no te vas necesariamente por el rap, pero puedes a lo mejor ligarlo con un notice reading o algo, algo por ahí. no más Muy bien. La sí. Siguiente, siguiente la siguiente canción que les escogí es una canción de rock. A ver. rock con una variación ellos son idols uh -huh. es una banda inglesa que de los últimos digamos cuatro años ha tenido como mucho reconocimiento, pero hicieron una mancuerna, mancuerna con el CD Sound System uh -huh. y el CD Sound System se ha caracterizado por la pista de baile entonces es una canción rock que ahora está migrando a la pista de baile okay. y que además les hace un tributo dentro del video a bandas como ABBA y mezclan también elementos de disco dentro de la canción. Es una canción muy rockera, pero a la vez también tiene esta fusión hacia lo disco.
3: Me encantó esa se sí la conocía, me encantó. ¿Puedo aventarme una un segmento de presunción? A ver, a venga. ver. el año nuevo lo va a recibir con el CD Sound System. ¿En serio? ¡Bárale! Soy súper fan de El CD Sound System, muy. Entonces, vi dónde iban a estar, San Francisco, y es una un concierto que van a dar con eh, Pitches también. Increíble. Entonces, van a estar los dos. Nuevo año 2024. Yo bailando. ¡Wow! O a sea, 31 en la noche es el concierto de City Sound System. Y tenemos dos boletos para los radios nacionales, <risa> nacionales. Bueno, no, mejor nos los das a nosotros. Y se van ahí en, en el auto
4: manejando con Pilinga desde la Ciudad de México. Eso sí, ustedes Entonces... tienen que manejar más que
3: Pilinga. Es lo que más emocionado me tiene del fin de año. Ese concierto en particular. Oye, qué buena onda. Sí. Ahí nos
2: platicas en enero. Poner, en enero.
3: Sí. ¿Cómo estuvo? Y voy a tomar fotos y los voy a poner en todas las redes de, obviamente de qué hablas muy venga. bien
2: bueno después de esto de Idols con el CD Sound System vamos con un poco de negritud como dije venga eso. mi
4: negritud amada <ríe>
2: un poco de blues pero un poco de rock pero un poco de electrónica ella es Brittany Howard la uh -huh. canción se llama What Now uh -huh. ella es originaria de Alabama y tiene también pues mucha influencia del rock sureño uh -huh. del blues pero lo mezcla también con otro tipo de sonidos que como ustedes escucharán aquí al fondo de esta canción pues de, no sé, también nos despierta con ganas de bailar uh -huh. empodera a las mujeres, como no, porque también necesitamos este tipo de músicas en nuestra vida, ¿no? Que, que nos digan pues plántate y haz lo que más te guste y ella es increíble, estuvo en el Corona Capital uh -huh. okay. y dio una clase eh, magistral de, de cómo plantarse en el escenario con unos musicazos, hizo un poco de soul, hizo un poco de gospel, hizo un poco de rock. ¡Ay, como... carajo! ¿Por qué no, no fui? La perdí, no, ¿Ya ¿qué ves? No fui. Por decirles
0: hipsters. ¿Qué, qué sí, día, ya ¿qué sé. nos dijiste hipsters. No, pero es que, ¿sabes qué? Odio
4: así de las bandas de esas de Blur entonces todo que la verdad, ni me gustan, <risa> ni las conozco bien, ni nada. Pero esas es son eh. bellísimas. Sí, ya sé. <risa> esas... Sí. esas bandas de los jóvenes. Ya se separaron. O de los jóvenes. Sí, bueno, ¿qué otras? Bueno, por eso. Pero Brittany Howard, no la conozco y no o sea, de haber sabido que iba a estar sí. este tipo de artista ido. Mira, ah, para sí eso, júntate
2: conmigo Oye, y yo te voy a dar la guía para ir a los festivales. Próximo año, el Corona Capital seguro vamos. Va. Ya va, viene ya
4: ceremonia salvo. que nos tienes que dar esa guía. Ándale, viene De... ceremonia. Ah, va, va, va. Vamos yo a les... ceremonia ¿Sí? a, a
2: escuchar algo Chipocles. Es más, vamos a, a lo mejor y transmitimos.
4: Allá. ¡Oye! ¡Yoyos! ¡Hasta influencias tenemos! que. ¿eh? ¿Cómo ves? ¡Órale! <risa> oh, no, 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 no. <risa> vamos a ver. Vamos a ver. Venga, Gus, sí se puede. Llévanos a ceremonia. Sí se puede, Gus.
2: Lo que les tengo a continuación es a Carly Rae Jepsen. ¿Les suena Ajá. el nombre? Sí. ¿Se acuerdan de esta canción del 2012 que era Call Me Maybe? Call ah, Me call Maybe. Baby. Claro. Bueno, pues ya lleva muchos discos después del 2012. Y ahora trae una onda R&B muy bonita, que es lo que estamos escuchando ahorita. La canción se llama Collage. Y de pronto, pues sí, otra vez retomando este tema de las mujeres haciendo cosas increíbles musicales. Hablando, ella está también mirando a lo que está haciendo gente como Cali Uchis. Cali Uchis sí. es una cantante colombiana americana que. Que, super que, Caliucci, explota, ¿no? que explota, mucho, además su sensualidad y es como, eh, es muy sexy lo que estamos escuchando. Y creo muy. que también fue una manera de que ella se quitara un poco el mote del Call Me Maybe, porque uh -huh. era una canción como muy fresa, ¿no? Que era como muy, este, muy rosa quizás. Y ahora está explorando con sonidos que son mucho más sensuales. ¿De dónde es ella? De Canadá. De Canadá, es pero. Es canadiense. ella no
4: le abre el concierto a Sam Smith?
2: No sé. No estoy
4: seguro, estoy casi seguro que. Sí. Ahorita voy a investigar quién fue quien abrió el concierto no. de Sam Smith en México, porque también es una cantante canadiense.
2: Que Pues no, a no. lo mejor era. Ay, <risa> no me <risa> acuerdo.
4: Qué mala, me, maldita ancianidad que ya traigo encima. Unos chavos locos. Unos chavos sí. bien locos, esos de Blur.
2: <risa> sí, di la nota, que, ya sé no, que Claro, no, claro, y además se acaban de separar, o sea, acaban es de. de decir que ya no van a tocar. ¿no? Ah, bueno, está bien, qué bueno, porque no me caían bien. No, no es cierto. Ah, sí, lo no, no, no es cierto, no es cierto. Perdón, bueno, bueno oye, seguimos. Oye, ¿qué, qué cambio, ¿eh? Yo no, sí. nunca pensaría que es Y de hecho en TikTok hacían como este este juego en donde decían, adivina que estamos escuchando. Y entonces este los tiktokeros de pronto se ponían a como a, a pedirle a la banda, a la gente de TikTok que adivinara y luego te decían, no, es... es Carly, Carly Ray, Ray Jepson. Ok. Sí, sí, uh, sí, sí, uh, es muy bonita, es muy bonita. Sí. Y además, pues en, en Radio Chilango suena mucho. ¿Nos no, ¿no vas a compartir esta lista? Sí, claro.
4: Ok, para, claro. para Spotify o cómo. Díganme, gente. Díganme claro. cómo se hace eso. Y es que yo no sé, te mando un link. Julia es... nos va a ayudar.
2: Sí, sí. ya tiene el link. Julia es chava. Y ya se va a compartir a través del Linktree de, de qué hablas. Ok. Eh,
4: sí. Me están claro. hablando en japonés, ya empezaron ah. a decir términos bien raros. Linktree
2: wey. es un lugar en donde están todos los enlaces. Se metes a la De las redes ya hay sociales más enlaces. O sea, ¿Saben Todo. qué? Seguimos hablando de música y me dejan en
4: paz. Ok, gracias.
3: Yo quiero ver, nada más, nada, si vas a llegar a una canción que el otro día ya chasamié, obviamente, Ajá. de Radio Chilango, que no he podido dejar de escuchar, pero quiero que acabe la lista y luego okay. te digo, esta no la pusiste.
2: Ah, ok, ok. Ver, pero me puedes, me puedes reclamar, oh, claro. Y la última que escogí, porque dije, no podía dejar atrás el español, pero esta es una canción pop synth pop de un artista chileno que se llama Alex Hunter que hizo Mancuerna con Buscabulla Buscabulla es un dueto de Puerto Rico que dio mucho de qué hablar el año pasado porque hicieron una colaboración con Bad Bunny y tienen okay. un, como un nuevo género que se ha acuñado llamada electrocaribeño lo que no, bueno. sea, lo que pues sea que eso signifique, pero es música que es como disco, pero es pop y es como para llorar y bailar al mismo tiempo en y la pista, y beber y, no y, y Alex Sandvanter <risa> ha, sido, ha sido buscado por muchos artistas para producciones, como el caso de Julieta Venegas, él le produjo su último disco a Julieta Venegas por okay. ejemplo, entonces tiene esta cosa como medio melancólica pista de baile <risa> Y empiezan y empiezan de repente ya los sintetizadores y, y es, está, oh, muy, bonita, está muy bonita. Amo tu
3: lista, pero a ver, ¿cuál es tu reclamo? Es, no, no es reclamo porque seguramente esa canción ni siquiera es de este año, no lo sé, pero se llama Love, Ajá. no sé cómo se pronuncia la banda, Ajá. pero es, se escribe New Hambies, New Hambies, New
2: Nuya no, Ves. Nuya Love Sick.
3: La, la, la escuché en es un... Radio Chilango. Sí. Puse el Shazam. Me encantó. Y luego la puse otra vez. Y luego no he podido dejar de hacer lo mismo.
2: Nuya no, ves era un músico japonés. Uh -huh. Que desafortunadamente falleció no. hace unos años. En el 2010. Porque tuvo un accidente de carro. No. Y, eh, y hizo muchas cosas en el área del jazz hip hop. Sí. Y esa canción es como instrumental. Pero también rapea y tiene una atmósfera muy bonita. Te muy, la recomiendo. Muy
3: bonita. Me encanta, además. Bueno, pues indirectamente, pero por ti la descubrí y también la va a descubrir la gente de, de qué hablas, porque se los vamos a poner también en las redes, en el Linktree, esa cosa del en
4: diablo. Esa cosa del diablo, del
2: Linktree,
3: en donde es como
4: un tree, como un árbol que encuentras de todo. Es el,
2: es el árbol de enlaces. Es el árbol de enla... ¡Ay, oh, qué bonito!
4: ¿Cómo, ¿Cómo estoy aprendiendo? Oye, gracias, Nat. Gracias,
2: gracias, gracias a ustedes. Es lo
3: máximo, Nat. Ay, ah, espero que
2: les haya gustado Y también a nuestros radioescuchas Love
3: you Love you Bueno, Venga. Nos, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana Esto fue ¿De qué hablas? por 105.3 Radio Chilango Hasta mañana. Un gin
4: a mi salud, adiós, bye Gin
0: Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora ¿De qué hablas, Chilango